0: Ah, salve, salve! Estamos chegando com mais uma edição do podcast A Mesa, Mesa Redonda do GE. Comigo, André Rizek, com Carlos Eduardo Lino e com Ricardinho. Beleza, Lino?
1: Beleza, Rizek. Ricardinho, futebol brasileiro olha para sul-americano e libertadores cheio de orgulho, mas a gente tem muito o que conversar sobre isso, hein?
0: Ricardinho, bem-vindo ao nosso podcast A Mesa.
1: Um abraço, Rizek.
2: Sempre um prazer você, Lino, e bastante coisa para debater hoje,
0: hein? Pô, o Lino é um otimista, né, cara? O cheio de orgulho dele é, me pega um pouco, porque o Internacional foi eliminado pelo Melgar, a gente tem um brasileiro finalista, com certeza, que vai sair do duelo entre São Paulo e Atlético Goianiense. e o outro sairá entre Melgar e Independente Del Valle. Na Libertadores, domínio absoluto, três times brasileiros e um argentino, temos Palmeiras e Atlético Paranaense, Flamengo e Vélez, Lino. Me explique mais sobre esse seu orgulho, Carlos Eduardo Lino.
1: Na verdade, foi o seu belo coração que fez ver a frase como sendo uma frase tão otimista. Assim. Eu falei, a gente tem orgulho, mas muito o que conversar. O Internacional entra na cota de conversas, né? O fato de a gente ter do outro lado meu lugar independente Del Vale, sabendo que vai ter um brasileiro traz algum tipo de orgulho. Ou seja, nada é perfeito, Que Os brasileiros não são assim. Agora, o que aconteceu com o Inter ontem, pelo amor de Deus, diante do torcedor de um estádio tão cheio, não se faz o que o Inter fez ontem.
0: O Ricardinho, você que é um ex-jogador, e eu tomo muito cuidado para falar com o um profissional do futebol com as palavras que vou usar. É, você acha que é apropriado usar o termo vexame para o Inter? Eliminado pelo Melgar, depois de não marcar nenhum gol no pequeno, porém muito bem organizado
2: time peruano? aqui, não sei se a palavra vexame é pesada, mas triste, uma situação triste. Eu acho que o, o Inter perdeu uma grande oportunidade ontem, dentro de casa, com apoio do torcedor, com um time melhor que o Melgar. Na verdade, é, a gente pode falar hoje, na teoria, né? eu entendo que seja melhor que o meu lugar, porque na prática o meu lugar passou, então a gente tem que, como a prática vence a teoria, então o meu lugar foi melhor. Né? Agora o Inter foi, assim, trouxe uma tristeza para o torcedor e acho que para todos, porque o é, um empate fora trouxe a decisão para dentro de casa, e aí dentro da sua casa o Inter não teve é, a competência necessária para poder vencer o meu lugar, mesmo sendo tecnicamente, no meu entendimento, melhor.
0: E Elino, o que vamos conversar sobre a eliminação colorada?
1: Ah, o Internacional não fez um primeiro tempo ruim, a sensação quando começou o jogo é de que era de que o Internacional ia voar, e que o jogo seria até fácil, né? a gente via o Brian Romero se movimentando bem, o Wanderson pelo lado esquerdo criando, o Patrick ainda com energia, enquanto ele tem força, ele colabora muito com o Internacional, o Depena, que virou um apoiador no Inter, mas sempre foi um jogador muito ofensivo, nessa partida, jogando dentro do campo do Melgar, vai golear, vai sobrar no jogo, já já vai fazer 1 a 0 e o tempo foi passando. E aí o Ricardinho sabe muito bem, quando você acelera muito no começo, em qualquer esporte é assim, você começa a dar soco no aniversário, ele não cai, no final da luta você está cansado. E o Internacional, mesmo substituindo, foi se destruindo dentro de campo, até a expulsão lamentável né, do Gabriel, que àquela altura tinha pouca função no jogo, porque o Inter controlava, e ele não é um cara para controlar o jogo. Fez falta, tomou cartão vermelho, e aí destruiu o Internacional.
0: Cara, eu achei muito feio o desempenho do Inter nestes 180 minutos, porque no Peru ele só se defendeu, no Beira Rio ele fez um bom primeiro tempo, assim, criou chances. Vai, o primeiro tempo, nota 7, vai, nada brilhante mas fez o que se esperava, criou chance, dominou, e o segundo tempo do Inter foi de um time paralisado, cara, petrificado. Assim, foi uma eliminação feia, porque você passar 180 minutos sem marcar nenhum gol, repito, num super bem organizado meu lugar, mas um time que não é grande, nem no futebol peruano, não dá, cara. É, assim, eu acho que é, um, é uma eliminação muito feia é, do Internacional, e por ironia do destino, o Mano quando se encontrou com o Dorival Júnior, na né? estreia do Dorival, falou que o time dele estava né? pelo cacique Medina, e eu concordo. Só que o cacique Medina está na semifinal da Libertadores com o Vélez, e o Mano não vai disputar nenhum título esse ano com o Internacional, já que no Brasileiro o Inter não disputa o título, mas agora vai tentar aí uma vaga na Libertadores. E o, e o, o próprio domínio brasileiro na Libertadores pode abrir uma vaga a mais aí, né? E de Copa do Brasil também via brasileiro. Já que na Sul-Americana, é, nem São Paulo, nem Atlético-Goianiense, pelo menos, é, não demonstram isso, principalmente o Goianiense, não estarão na zona de classificação da Libertadores. Então não vai abrir uma vaga a mais se um deles ganhar é, para Libertadores do ano que vem. Acho que foi meio confuso, mas me fez entender aqui, né? E, e na Libertadores, vamos ao... que Diga,
1: não. Só uma frase sobre o Cásseda, né? o goleiro do meu lugar, que pegou três pênaltis seguidos, um em cada canto se revezando uh, e lendo as batidas todas do Internacional. Não é nenhum menino, é um cara de 30 anos, nunca saiu do futebol peruano, um jogador muito local, não é nenhum gigante, 184 um metro e 84, aquele que fechou o gol e arrebentou, mas ele pegou três pênaltis com uma facilidade do Internacional que só o emocional do Inter explica.
0: Cara, é verdade. Verdade. É, e, e o, Bom, o Daniel pegou um, né? Não foi suficiente. Não foi suficiente. Bom, o Ricardo, o Filipão na semana passada, cara, depois do empate 0x0 0, na arena da Baixada, é, fez mó teatro, cara. Falou que só o VAR, que poderia tirar o furacão da semifinal, estava preocupado com o VAR. Você acha que ele jogou uma pressão na arbitragem, cara? Você acha que ele fez aquilo? não exatamente para melhorar ou trazer justiça, mas para jogar uma pressão mesmo na arbitragem para o jogo da Argentina, Ricardo?
2: O Felipão, com a sua sexta semifinal né, de libertadores, com uma Copa do Mundo conquistada, com vários títulos na carreira, ele não é só competente por essas conquistas, pelo trabalho dele. E aí, cabe uma outra discussão, se você concorda ou não, com a postura em determinado momento das suas equipes né, de jogo, mas aí é uma outra discussão. Agora, a verdade, que é que isso chama-se experiência. Você não ganha competição só montando time, estratégia e, e buscando vencer o adversário. Você ganha grandes títulos é, entendendo o todo. O Felipão, quando colocou fez essa colocação na semana passada, é lógico que, inteligentemente, ele sabia o que ia enfrentar na Argentina. Então ele, educadamente, deu um toque, né? Dentro da maneira Felipão de ser, que você conhece bem, o Lino também. Olha, aqui não tem nenhum bobo, aqui tem gente experiente, capaz. E o que aconteceu no, no jogo de hoje, é, que sirva de lição, e sim, botar uma pressão no trio de arbitragem no jogo de volta dentro da maneira inteligente dele, que é um cara direto, mas sabe usar as palavras. Então ele fez isso. Não quero dizer com isso que ontem influenciou a arbitragem nessa ou naquela decisão, entendeu? Mas é lógico que ele se posicionou de uma forma capaz. E, e por isso que ele é o felipão, que a gente pode discutir uma série de questões da carreira dele, mas que a gente tem que respeitar ele pelas conquistas e pela trajetória dele com setenta e poucos anos, e o que ele tem feito, principalmente, né, no Atlético Paranaense, desde quando chegou, isso é uma realidade, né? É que a gente não pode é, fazer qualquer tipo de colocação diferente dessa, a não ser reconhecer a competência e a, e a sabedoria. Porque saber vencer é, não, não se treina, né? Isso aí ou você tem ou você não tem. Você pode treinar qualquer coisa no futebol. Agora, você saber vencer... Em determinadas situações, isso aí não tem treino. Isso aí é do profissional.
0: É, assim, ó, do ponto de vista do Atlético Paranaense, foi uma classificação espetacular. Porque o Estudiantes dominou o jogo, criou as principais chances e aí na reta final da partida, no último segundo, o gol sai da participação de dois atletas que haviam entrado. O Terence, que foi barrado do jogo ontem pelo Alex Santana e o Vitor Roque, porque o Filipão optou pela experiência do Pablo e o Vitor Roque entrou no finzinho. E aí o Vitor Roque faz o gol da classificação. Do ponto de vista do Furacão, é uma classificação espetacular. Agora, do ponto de vista dos Estudiantes, ela vai ser falada por muitos anos do ponto de vista da arbitragem. Porque no jogo de Curitiba, eu entendi que a arbitragem acertou, tá? Ao não dar o pênalti que o juiz de campo havia marcado e cancelado pelo VAR e anular por impedimento um gol do Furacão. Então, eu acho que o VAR, em Curitiba, ele... A gente pode até debater se o VAR deveria ou não ter se metido no lance, porque é um lance de interpretação, né? O pênalti que foi marcado no campo. Até acho que o VAR não deveria ter se metido, mas para mim não foi pênalti. E aí, na Argentina, cara, eu, eu quero tomar cuidado com as palavras, mas eu achei um escândalo, cara, a anulação do gol do Estudiantes. Não tô dizendo que é um escândalo... É, do ponto de vista moral, ético, do ponto de vista técnico, que eu não tenho nenhuma informação além além do erro, na minha opinião, técnico. Eu achei escandaloso a anulação do gol pela participação de um jogador dos estudiantes por impedimento. Eu não vi impedimento nenhum ali, não e você?
1: Também não. É, só, só vale a pena a gente discutir, porque entrar na cabeça de árbitro de futebol é uma coisa difícil de a gente fazer, mas se a gente tentar se colocar no lugar do árbitro e entender a cena, a gente não vai achar a explicação do mesmo jeito, mas pelo menos quem, ouvi o áudio, quem tá ouvindo já,
0: a gente... Comebol, a Comebol divulgou o é, eu ouvi, eu ouvi. A cabine do VAR fala olha, não, não, tem, é. não tem participação, não tem participação, porque o, o, o auxiliar marcou no campo né, o impedimento. E a cabine fala, não tem participação, não tem... a imagem é muito clara, não tem participação nenhuma do jogador do Estudiantes, é, que foi flagrado em impedimento pelo auxiliar não tem cara, não tem como brigar com a imagem
1: não, aí a, a interpretação do árbitro é que o jogador do estudiantes está no campo visual do goleiro que ele está entre o goleiro e a bola ou seja, antes de o goleiro chegar na bola tem um jogador do estudiante no caminho e esse jogador no caminho no campo visual portanto do goleiro teria participação, influência a regra fala em participação influência na jogada, por conta disso vem a interpretação do árbitro não é minha, Eu concordo com você. É, a bola entraria de qualquer maneira, o Bento não tinha como chegar, o jogador estando ou não ali, a conclusão da jogada seria bola na rede e gol. Portanto, aquele jogador não tem interferência. Se ele não poderia fazer nada na jogada, o goleiro, né, que evitasse o gol, não é a presença do jogador ali que vai caracterizar o impedimento. Mais passivo, impossível.
0: O que, que você achou, Ricardinho?
2: A minha linha é essa do Lino. É, eu acho que o problema é o que diz, né? É, do jogador está na, vamos dizer, no raio de ação, à frente do goleiro. Que o goleiro não defenderia, é, assim, não defenderia. Né? Era gol do Estudiantes. O problema é que a interpretação do árbitro foi que ele estava à frente, no raio de ação do goleiro. E aí é que houve o, a, a anulação. Porque ele está impedido, o jogador do Estudiantes. Não o que faz o gol, né? o que está aprendendo o goleiro, tá, mas ele que, que ele participa? Ele está ali na jogada. né? Agora, o, a interpretação do árbitro foi essa, entendeu? Eu, 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 eu entendi dessa forma. né? E aí, cara, quando vai para a interpretação do árbitro, né? não só nesse lance, em vários que a gente tem acompanhado, aí, principalmente aqueles lances de mão né? dentro da área, você pega um jogo, o árbitro dá pênalti, no outro, parecido, o árbitro não dá pênalti. E fica aquela, sabe, você não, você não tem um, um padrão, né? Agora que o goleiro do Atlético não ia pegar a bola, não ia, era o gol dos do estudantes com certeza. Mas o juiz, o bandeirinha, na verdade, né? Ele anulou. Agora, se ele anulou o bandeirinha por impedimento do cara, ele estava errado, porque o cara ele está impedido, mas ele não participa, né? Ele nem toca na bola. É claro, a imagem, como você falou, é brigar com a imagem. Agora, o árbitro, eu acho que anulou por isso, por ele estar no raio de ação do goleiro, mesmo o goleiro não tendo a menor chance de defender. Ele não ia defender aquela bola, entendeu? O cara não, não. Mas ele entendeu que atrapalhou o raio de ação do goleiro. E aí anulou o gol, mas. Os caras vão discutir, vão discutir não, eles vão reclamar, como já estão reclamando. E aí tem a razão deles, sem dúvida nenhuma, porque era um gol que poderia mudar a história. Agora, quem mudou a história, mais uma vez, foi esse jovem, né? do Atlético Paranaense, mais uma vez ele, ele mudou a história do Atlético num curto espaço é, dele dentro do, do Atlético Paranaense, que é esse Vitor Roque, né, esse é está sendo iluminado, viu, porque ele já fez gols, bonitos gols, importantes gols pelo Atlético e ontem fez mais um, Teranjo entrou, é, participou, Vitinho também, né, que fez o cruzamento, o Jovem também, essa mescla de jogadores experientes do Atlético, né? que seguram a bronca com um treinador experiente, mas com essa juventude, com essa garotada de base do Atlético, com jogadores jovens, como o caso do Vitor Roque contratado, tá levando o Atlético a grandes resultados, Ó,
0: oh, Foi o seguinte, o Rogel finalizou na trave, a bola voltou para o Lolo, bateu para o fundo do gol, só que é, o Morel tava em posição de impedimento, não toca na bola, na minha visão. É, não interfere também na ação do goleiro Bento, na minha visão e na do VAR, né, porque o VAR só chama o juiz para rever o lance porque o VAR entende que foi um erro claro, se o VAR tivesse concordado com a marcação de campo, bastava ele dizer, gol bem anulado, segue o jogo, então o, o, o juiz bancou uma decisão muito controversa para mim, escândalo, escândalo técnico, escândalo técnico, assim, um... Um, um erro que vai ficar marcado na história da Comebol, na minha visão. Agora, do ponto de vista. Não foi um
1: erro de VAR, né?
0: Oi? Não foi. Um... Não
1: foi um erro de VAR, né? O não? VAR tentou arrumar as coisas, né? VAR tentou
0: arrumar as coisas. O juiz manteve a decisão de campo. Eu, eu, eu acho que entra na conta de erros históricos da Libertadores. Agora, o Atlético, não tem nada a ver com isso. Do ponto de vista do Furacão, foi espetacular a classificação espetacular. O Vitor Roque, cara, com 17 anos, olha as coisas que ele já fez. Ele foi o melhor em campo na vitória contra o Palmeiras pelo Brasileiro em São Paulo. Fez um gol. Marcou dois gols contra o Atlético Mineiro na vitória desse fim de semana no Mineirão, visitante. E agora marca o gol na Argentina da classificação. É um negócio impressionante, cara. Com 17 anos, o que ele já fez... E tô falando aqui de jogos fora de casa. É... Pô, muito difícil o Filipão manter o Pablo no time. Eu acho que as evidências já eram de que o Vitor Roque seria titular do time, mas ele optou pela experiência do Pablo ontem. A partir de agora, cara, acho muito difícil ele manter o Pablo e não colocar esse garoto como titular. Não acredito que ele eh, será a reserva nos grandes jogos, ele não pode jogar a Copa do Brasil, porque já estou pelo Cruzeiro, que ele será a reserva nos jogos grandes que vem a seguir, como, por exemplo, o duelo que a gente tem aí de Libertadores, Palmeiras contra Atlético Paranaense do Filipão. Filipão que chega à sexta semifinal dele de Libertadores. Cara, é impressionante o desempenho dele. Seis semifinais de Libertadores. Já começo perguntando, Palmeiras e Atlético, vocês veem favoritismo muito grande para um dos lados, Ricardo?
2: O Atlético é um time muito forte é, dentro de casa né? e vai jogar esse primeiro jogo, desse duelo da Semi dentro de casa. É apoio da sua torcida, está vivendo um momento especial, é, tem o Felipão um estrategista e um conhecedor por essas seis sem de Libertadores e por conquistas na carreira, mas vai enfrentar um time muito forte, Rizek. o time do Palmeiras é muito forte, vai decidir em casa, é, eu acho que o, o Palmeiras tem um, tem um leve favoritismo, é, mas tudo vai depender do primeiro jogo, se o Atlético consegue em casa abrir uma vantagem, mesmo que mínima, muda o cenário para o segundo jogo, sabe? O Atlético não conseguiu nessa fase dos estudantes isso teve que decidir lá, né? Buscando e foi pressionado. Agora, tecnicamente, eu, eu acho que o Palmeiras tem um time melhor do que o Atlético, tem é, poder de decisão maior do que o Atlético, o Palmeiras tem um conjunto maior com tempo de trabalho do Abel e e uma estrutura de equipe melhor, agora isso não é acho que não é requisito só para cravar que o Palmeiras vai passar eu acho que o futebol tem muitas situações é, principalmente se tratando de mata-mata é, que podem resolver, e esse primeiro jogo com o mando do Atlético vai ser muito importante, porque o Atlético conseguindo uma vantagem ele, ele, ele acho que altera um pouquinho esse cenário, ele coloca pressãozinha diferente no Palmeiras no jogo de volta, Mas é, é a gente supor né São suposições só mas acho que tecnicamente
1: o Palmeiras é melhor.
0: E aí Carlos Eduardo Lino
1: Ah, O, o Filipão já transfere de cara todo o favoritismo para o Palmeiras isso até que tava torcendo para o Palmeiras chegar nessa semifinal no, no confronto com o Atlético Mineiro, e pelo histórico dele, né, no Cruzeiro, o histórico dele também no, no Palmeiras, era natural que ele desse esse tipo de declaração. Mas é bom lembrar que no dia 2 de julho, na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, jogando no Allianz Parque, o Atlético Paranaense venceu o Palmeiras por 2 a 0, ao estilo Filipão. E, e, e um Palmeiras absolutamente completo. Era o Palmeiras inteiraço, e era um Atlético que ainda não tinha Fernandinho, era um Atlético que tinha... Até o Vitor Roque foi titular nessa partida, viu, Rizek? E talvez seja essa senha para botar de uma vez o menino também, porque contra o Palmeiras ele já emplacou fez gol, desequilibrou o jogo. E, e nessa partida em especial foi o mesmo formato. O, o, o Atlético se defende muito, o Atlético chama o Palmeiras e vai usando espaços. Vai ser um jogo bem interessante, taticamente, porque os dois gostam da mesma coisa, espaço, né?
0: O Felipão chegou duas vezes a semifinal com o Grêmio 95 e 96 foi campeão em 95 chegou três vezes a semi com o Palmeiras 99 eliminou o time do Ricardinho é, 2000 e foi campeão em 99 2000 eliminou o Corinthians de novo e 2018 parou na Série e foi vice né em 2000 com o Palmeiras perdeu do Boca a decisão então, assim, é um, é um currículo muito impressionante, cara. Você chegar a seis semifinais e três delas contra o Palmeiras, né? Então, assim, esse, esse duelo vai ser... vai ter um apelo muito emocional aí na, na casa palmeirense e dos palmeirenses diante de um treinador que é um dos maiores. Da, aliás, estarão é, nos bancos dois dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Filipão e Abel Ferreira. Você pode discutir quem é maior quem, quem é mais importante na história do Palmeiras, mas você não pode negar que ali estarão dois dos maiores treinadores da história do Palmeiras. Vai ser mó barato esse jogo. E da classificação do Palmeiras em cima do Galo, você analisa por onde esse jogo, hein, Ricardo? Porque muita gente não come em muita gente está batendo forte no Galo pela incompetência do time de se impor é, mesmo com um jogador a mais e depois com dois jogadores a mais pela expulsão do Danilo e do Scarpa. Você analisa por qual ótica a classificação do Palmeiras, Ricardo?
2: Esse contraste né, de análises, porque é, ao mesmo, quando você fala em competência ou a falta de competência do, do Atlético, é, quando tem um jogador a mais, praticamente, vamos colocar o jogo todo, mas uma grande parte do jogo, né? e depois com dois jogadores a mais, também um período considerável, é, num nível como esse, altíssimo, é, você acaba tirando o mérito do Palmeiras de, de se defender, porque a capacidade de conseguir um jogador a menos num nível como esse, e você tem a capacidade de se organizar defensivamente é, para tentar inibir o adversário de chegar ao seu gol, mesmo jogando dentro de casa, é, você tem uma competência altíssima também né? é saber se defender, é saber entender o momento que você está vivendo num jogo decisivo acho que o Palmeiras soube fazer isso também agora o Galo não teve poder de decisão Deque, é, faltou ao Galo o poder de decisão dos grandes times nos grandes jogos de você entender que o adversário está é, teoricamente fragilizado porque num, num alto nível é, num jogo Palmeiras e Atlético, é, existem igualdades né? de qualidade, de jogadores. É, e quando o adversário tem um jogador a menos num jogo decisivo, você tem que aproveitar a oportunidade. Você não pode deixar passar, principalmente o tempo que o Atlético teve a mais. né Você tem que identificar esse momento do jogo e ter uma organização para é, colocar o adversário dentro do seu campo, dentro da sua área, e com a existência da organização, colocar um gol na frente. O Atlético não conseguiu fazer isso. Vou dividir isso com talvez a falta de competência nessa organização ofensiva, mas vou colocar a competência defensiva do Palmeiras, que acho que foi também importante. Né? E no momento final, aquela bola na trave do Hulk, ela, ela não é que selou, porque aí ia para as penalidades, mas aquilo era a última oportunidade do Atlético e, e a bola acabou dando na trave. E aí vem as penalidades, onde o Palmeiras não conseguia vencer há muito tempo. Pelo contrário, as últimas decisões do Palmeiras foram ruins. né A decisão acabou ficando ruim para o Palmeiras. Mas dessa vez foi favorável o Everton, mais uma vez. Que é um grande goleiro, colocou o Palmeiras é, à semifinal né, da Libertadores.
0: A gente debateu no Seleção essa semana, no o combo, né? O jogo com a superioridade numérica do Atlético... E as entrevistas do Abel é, quase que dando uma aula didática sobre como o Galo não soube ler taticamente e aproveitar a superioridade em campo e o Cuca em uma declaração muito inusitada é, dizendo que não foi vantagem ter um jogador a mais, se tivesse 11 a 11 teria sido melhor para o Galo. Oh, eu, eu quero até ser justo, eu, eu entendo o que o Cuca quis dizer, ele quis dizer que como o Palmeiras, ao perder jogadores, se fechou, o, o Galo ficou com menos espaço. Mas ele foi tão infeliz nas palavras e, e na conclusão final, né? Dando a entender que é, é pior jogar contra um time... Dando a entender não, falando literalmente que é pior jogar contra um time que tem jogador expulso, que o combo, a análise do, do jogo e das entrevistas, eu acho que é meio constrangedora para o Cuca. E você, Lino?
1: É porque o, o adversário que está com um jogador a menos, ele não vai ganhar a partida, mas o Palmeiras não precisava ganhar. E normalmente você se defende com oito jogadores mais o goleiro, com duas linhas de quatro e dois jogadores mais à frente. Você dispensa esses dois jogadores mais à frente e mantém a mesma estrutura de defesa, ou seja, você está se defendendo do mesmo jeito. Só que aí é que vem a derrota do Cuca. O Cuca deixou gente demais atrás da linha da bola. Ele tinha que fazer valer essa superioridade a partir da bola, ou seja, ele tinha a bola, ele tinha o controle do jogo e aí foi o Abel acusando o erro dele, ele não botou jogadores por dentro para que a nossa marcação por dentro ficasse presa, ele mexeu na velocidade do lado, mas ele podia ter usado os laterais espetados também, mas teria oportunidade de saída pelo lado ou seja, não é uma questão de jogar por dentro ou por fora. É de você empurrar lá o seu adversário e ter as escolhas, o controle do jogo. Botar zagueiro para armar, ou então tira os zagueiros. Botar jogadores que saibam jogar um pouco mais próximos para você atrair o adversário. Ele vem na bola, você vai no espaço. Você tem dois jogadores a mais e o time do Cuca não teve maturidade para isso. Ele perdeu na tática, perdeu no emocional e depois na hora dos pênaltis também, o Palmeiras foi perfeito, bateu os seis, fez os seis, o Atlético não teve a capacidade de, de pegar um, né? de, de manter regularidade junto com o Palmeiras, ou seja, o Cuca perdeu em tudo, até depois do jogo na declaração, você tem razão.
0: É, você acha, Ricardo, que pode ter falta de ritmo para o treinador? Foi uma tese que eu levantei durante a semana, porque assim, o Cuca ficou sem trabalhar um tempo, né então ele, ele, ele tava ali no dia a dia com esses caras, vendo a reação, o desempenho deles depois de cada jogo, como eles estavam no dia a dia, e aí ele ficou sete meses fora, né? Voltou já para o mata-mata, assim, da da Copa do Brasil, da Libertadores, ainda não ganhou nenhum jogo dirigindo o Galo. Você acha, acha que pode ter falta de ritmo do técnico?
2: Eu acho que, por mais que o Cuca tenha é, comandado esse elenco, né, há um, um tempo, ou a maioria desse elenco ano passado, ter esse conhecimento, eu acho que foi pouco tempo ainda para para se readaptar, principalmente nesse momento que o que o, que o Atlético vive. Agora, é, eu acho, Zé, que é, não vou dizer para o Cuca, para o Cuca eu acho que falta a questão mesmo do, de novo dessa readaptação, sabe, ao elenco e até ao, ao trabalho mesmo dele, do jeito que ele gosta que o time jogue. É, mas eu acho que falta ritmo ao time do Atlético, Zé. Né? O time do Atlético, eu acho que falta ritmo. E há algum tempo já. O Atlético, ele, ele tem é, oscilações no jogo e, principalmente no segundo tempo, ele cai de rendimento, é, de ritmo, de jogo, é, muito grande. cara. Há algum tempo já. Se você analisar, aí há algum tempo o Atlético... É, ele, e ele está tendo esse prejuízo nos resultados, porque ele não consegue ter uma manutenção de ritmo. É, e a parte coletiva, sabe? Que eu acho que o Atlético individualmente tem grandes jogadores, mas é um time que ainda não consegue jogar coletivamente. E, e isso traz um prejuízo. Não digo nesse jogo do Palmeiras, mas especificamente é o que nós estamos falando. A parte coletiva sobressai quando você tem um jogador a mais, sabe? E, e quando um coletivo não está forte, é, nem o individual se sobressai posso dar um exemplo, o Hulk o Hulk é um grande atacante é, é, fez muito já pelo Atlético, fez, mas há algum tempo ele não consegue um protagonista algo que ele fazia muito, há muitos jogos pelo Atlético, então eu acho que a parte coletiva do Atlético precisa melhorar, tanto de ritmo de jogo, quanto é, o jogo coletivo do Atlético
1: Isaac, me Ricardo. permita uma pensata rápida nessa linha do Ricardinho sobre o Hulk o Hulk reclamou muito na partida de ida que faltou vergonha na cara no final do jogo, que a gente não pode depois estar tá ganhando de 2 a 0 entregar desse jeito, e acabou sendo o que ele falou, não tenho dúvida disso ele mexeu com os jogadores porque ainda tinha o jogo de volta mas ela cai na mão do Michael Jordan a, a, o relógio está zerando cara, faltam três segundos, você vai tocar a bola para quem? Para ele e normalmente o que o cara diferenciado faz? Ele guarda ele resolve a partida. E o Hulk teve essa oportunidade na cara do Everton. Ele, o Everton, mais ninguém. Para escolher canto, ele bateu o mascado, perdeu o gol. Ou seja, o jogo passou pela mão do craque e ele não resolveu.
0: Concordo totalmente. Embora ache uma heresia comparar Michael Jordan a qualquer jogador desse jogo. Por melhor que seja o Hulk, hein? O Michael Jordan só se compara com o Rei Pelé. É... Cara, a gente estava debatendo falando um pouco desse duelo que agora o Palmeiras terá contra o Atlético, ele tem duas baixas relevantes, né? O Danilo deve pegar dois jogos porque tem sido padrão da Comebol, punir entradas como a que ele deu com dois jogos, né? O Arão pegou dois jogos, o Alan pegou dois jogos, o Cantígio pegou dois jogos, por lances, por lances até menos graves do que o que a gente viu no Allianz Parque. Então ele, ele provavelmente não jogará a semifinal o Danilo e o Scarpa, pelo menos o jogo da ida, ele tá fora, são dois desfalques aí. É... Pesadinhas pro Palmeiras, hein, Ricardo?
2: Sem dúvida, sem dúvida. Apesar do Palmeiras ter um elenco é, que oferece ao treinador opções, né, de troca e de, e, enfim, de, de, de substituição, é, principalmente o Scarpa nesse momento, sabe? O Scarpa, pra mim, nesse momento, é o melhor jogador do do Campeonato Brasileiro e, e, e destaque no futebol brasileiro. Ele está no melhor momento da carreira dele. Parece que tudo que ele... Bola parada que ele tenta colocar dá certo. Jogadas, ele está ele num momento especial, fisicamente, tecnicamente. E eu acho que ele vai vai fazer falta nesse confronto, principalmente nesse, nesse primeiro jogo. Isso se ele pegar um jogo só. Né? O Danilo, ele vinha se recuperando, Rizek. Depois que ele foi convocado para a seleção, ele voltou e ele não conseguiu voltar no mesmo, com o mesmo desempenho que ele, que ele teve é, para o levar à seleção. Mas ele vinha se recuperando, como jogador importante, jovem, ele vinha, ele vinha bem. O Palmeiras, acho que na questão dele, tem uma alternativa ou tem alternativas. Mas o Scarpa, ele vai ter que mudar um pouquinho o jeito porque o Scarpa é um construtor né? e que está tá, no momento especial da carreira.
0: Cara, o Palmeiras, que é o atual bicampeão da América, eh, chegou a quatro semifinais nos últimos cinco anos. O clube vive um momento muito especial, muito especial, cara. assim é, é brincadeira isso, cara, você chegar a quatro semifinais nos últimos cinco anos. Outro que tem uma marca semelhante é o Flamengo, que chega à sua terceira semifinal em quatro anos. Aliás, eh, pode repetir a final do ano passado com o Palmeiras. Deu a lógica, Carlos Eduardo Lino, no confronto. Eu não vou nem dizer o jogo da volta, né? Porque a vantagem era muito grande. Deu a lógica a classificação do Flamengo eliminando o Corinthians? Foi mais ou menos o que você esperava, o 3x0 no placar agregado?
1: Foi, deu a lógica recente, né? Porque o crescimento do Flamengo é, é, é a altura do potencial do time, mas a velocidade com que esse crescimento se deu é impressionante que o Dorival Júnior conseguiu fazer não é simples, por mais que a gente veja nas ideias alguma simplicidade. Ele colocou os jogadores onde eles podem render mais, e a partir daí você pode achar isso simples. Mas não é simples no dia a dia você reconstruir. É mais fácil até você pensar do zero alguma coisa, né? e, e pensar numa temporada seguinte para reestruturar. Não, foi muito rápido o crescimento do Flamengo, ao ponto de a gente achar que o Flamengo, entre esses quatro times hoje, o Flamengo vai enfrentar o Vélez, vindo o Atlético Paranaense ou o Palmeiras, do jeito que está hoje. O Palmeiras é o, o Palmeiras, o Flamengo é o time que mais brilha. Acho o Palmeiras o mais competitivo entre esses quatro, mas acho o Flamengo um time com brilho e com um momento fora do comum incomparável hoje no futebol sul-americano. Mas vai pegar um vélez, né? Tem que ver em que ambiente ele vai enfrentar o vélez. Se o vélez vai ter realmente punição da sul-americana da comebol, se ele não vai jogar em seu estádio, se vai jogar em outro estádio, se vai jogar em estádio vazio, isso deve influenciar bastante esse confronto. José. Eu
0: vou te falar a arbitragem polêmica ou para mim desastrosa do estudiantes e atlético pode influenciar nas decisões da comebol, porque assim depois de Tirar um time argentino com um erro de arbitragem, estou dizendo que o que vai ser dito na Argentina, você tirar o mando de um argentino contra um brasileiro vai dar um falatório, isso pode influenciar. Agora o Flamengo, para mim, é favoritíssimo, é, jogando com torcida, sem torcida, na Lua, em Marte, no Maracanã, onde for, eu acho que o Flamengo é, é, é o confronto mais desigual aí dessa semifinal, o Flamengo é muito melhor do que o Vélez, e o Flamengo tem até aqui, nos 10 jogos que fez, nove vitórias, um empate, Marcou 25 gols, cara. A diferença para o Corinthians é tão grande que o Corinthians só ganhou dois jogos na Libertadores. Dois. E marcou cinco gols. O Pedro marcou sete, cara. O Corinthians marcou cinco gols na Libertadores inteira. É, e agora vai encarar o Palmeiras, nesse sábado. O Atlético-Goianiense na próxima quarta. Jogos definidores do futuro do Corinthians, porque ele está a seis pontos do líder. Se o Palmeiras abre nove é muito difícil imaginar o Corinthians buscar o líder, é, e na quarta-feira ele encara o Atlético Goianiense com uma grande dificuldade, que é ter que ganhar um jogo por dois gols de diferença, né? esse time não é um time de grande poder ofensivo, o corintiano, e ainda ter o que lidar com a saída do Willian, como é que você vê agora o futuro do Corinthians, Ricardinho?
2: precisa aproveitar essa oportunidade que para muitos é ruim de enfrentar um dos maiores rivais que é o Palmeiras no Campeonato Brasileiro mas que se você se fosse atleta é, do Corinthians é, o atleta do Corinthians tem que imaginar que é a oportunidade de tentar reverter essa situação de eliminação de um desempenho não tão bom nesse momento de resultados melhores do que desempenho e de enfrentar o Palmeiras dentro de casa. É, se o jogador entender isso e o rendimento melhorar, mas aí, se o rendimento melhorar, gente, é que para mim passa, primeiro, por um ponto muito importante muito importante, que acho que vem acontecendo há algum tempo. O Vitor Pereira precisa definir uma base do time do Corinthians. Enquanto isso não acontecer, essa questão de, ah, trocar. É, estrutura do time mas O jogador tá, tá desgastado Eu entendo que existe um desgaste grande Aliás, de todos os times que jogam grandes competições Mas o Corinthians Ele se desestrutura De um jogo para outro E isso não te traz entrosamento Confiança, perde a confiança Do jogador, você não tem é, Uma identidade como equipe E os resultados é, é, Em algum momento eles estavam acontecendo O Cássio garantia Achava um golzinho mas agora não. Chegou o momento agora que precisa desempenho, precisa qualidade, precisa ter estrutura de jogo. E o Corinthians não está tendo. Então, acho que começa por aí. Essa definição. equipe base. E aí, pontualmente, você vai mudando. Né? O Palmeiras faz isso o tempo todo. O Flamengo tem feito isso, mas o Flamengo tem elenco, tem dois times. Bom, é sorte do Flamengo. Agora o Corinthians tem que pensar nisso. Passa por aí. Precisa... Pensar no jogo do Palmeiras primeiro, depois no do Atlético. Se pensar lá no Atlético, pode ser que tenha prejuízo no do Palmeiras.
0: Porque a frase de efeito que nós usamos em programas de debate, nesse podcast, era Ah, o Corinthians joga feio, mas tem muito resultado. É, na semana que vem, talvez a gente tenha que atualizar essa fala, porque os resultados podem deixar o Corinthians... É, fora dos dois resultados, dos dois campeonatos, melhor dizendo, que ele ainda disputa na temporada essa rodada de brasileiro tem uma curiosidade interessante cara, os seis primeiros é, jogam entre si, né o líder Palmeiras enfrenta o vice-líder Corinthians em Itaquera o Fluminense, terceiro colocado vai jogar contra o Internacional no domingo, o jogo é no Beira Rio, cara, imagina o ambiente, hein é, e o Flamengo encara o Atlético Paranaense no Maracanã e, e coincidentemente vão jogar na quarta-feira da semana que vem pela Copa do Brasil então vai ser uma rodada com o G6 se pegando, Lino
1: ah, fora o clássico Ceará e Fortaleza, que está dentro dessa rodada também, que é outro espetáculo maravilhoso, né? com Fortaleza podendo sair de zona de rebaixamento, Ceará podendo mudar de página, enfim, e deixar o rival ainda dentro de zona de rebaixamento. Muita coisa legal acontecendo na rodada desse final de semana. E aqueles que têm que dividir atenções ainda com os torneios mata-mata, né? vão ter que administrar elenco. Esse é o maior desafio do Corinthians, você falou muito bem. Corinthians pode salvar o ano no meio da semana. Porque se fizer uma semifinal de Copa do Brasil, quartas de final de Libertadores e fechar o Brasileirão entre os cinco, está tá dentro da meta. A gente vai discutir qualidade de jogo. Mas meta é, vai ser atingida pelo Corinthians. Melhor que isso, acho que aquele elenco não consegue entregar. Entrega melhor futebol. Melhores resultados, eu duvido. E a gente ainda está nesse conflito de administração de elencos. O Inter volta para o Campeonato Brasileiro. É um outro ponto de vista também. O Atlético Mineiro também volta para o Campeonato Brasileiro com pavão Pavon e seus reforços. Ou seja, o campeonato vai ganhando outra cara, Rizé. É,
0: e esse Corinthians e Palmeiras que você conhece tão bem, Ricardinho? O que você espera desse jogo?
2: Um jogo nervoso por parte do Corinthians, porque é, não é um, simplesmente um jogo de uma rodada do Brasileiro. Todo mundo sabe que é o um campeonato à parte, principalmente pela eliminação do Corinthians apesar de ser o segundo colocado mas existe também a responsabilidade de que uma vitória do Palmeiras aumente essa essa diferença e fique difícil depois de, de alcançar o Palmeiras né? então eu vejo um jogo inicio, no início nervoso porque o Corinthians vai ter que Tomar uma certa iniciativa O Palmeiras é um time muito bem armado Que sabe contra-atacar, aliás faz isso muito bem Mas que sabe reter a bola também é... E o Corinthians Vai ter que arrumar uma alternativa de ataque Vai ter que é... criar Oportunidades, algo Que tem demonstrado dificuldade O Corinthians de construir Jogada, com a arena cheia É uma responsabilidade Do resultado De enfrentar o maior rival É as circunstâncias aí vão para as circunstâncias do jogo, que é uma bola parada, que é um, uma entrada, um jogador é, fora do jogo expulso para esse ou para aquele lado, aí é momento do jogo. Agora o Corinthians vai ter que arrumar uma alternativa para poder criar jogada e incomodar esse time do Palmeiras, sem dar a possibilidade do contra-ataque ou espaço para um time que é muito bem treinado e coletivamente joga muito bem, que é o Palmeiras. O
0: Palmeiras vai ter três jogos de Campeonato Brasileiro. Podem dizer muita coisa da competição. Ele vai encarar, na sequência, o Corinthians, que hoje é o vice-líder. diferença que é de seis pontos pode ir a nove. Depois ele encara o Flamengo, contra quem ele tem nove pontos de vantagem. E depois encara o Fluminense, contra quem hoje ele tem sete pontos de vantagem. Então, as próximas rodadas podem ser fundamentais para o atual líder do campeonato, mas isso é tema para o podcast da segunda-feira, que vai contar com a volta de Paulo Vinícius Coelho, de suas duras férias, porque ele tira aqui do trabalho de falar de futebol profissionalmente, deve estar sofrendo muito nas férias, ele volta na segunda-feira. Por hoje é só, um abraço a você, Carlos Eduardo Lino, e até a próxima. Um
1: abraço, Ezequiel. um abraço, Ricardinho, amigos.
0: Ricardinho, aquele abraço, hein?
1: Abraço, Rizek, Lino e a todos.
2: Bom final de semana.
0: Um ótimo fim de semana a vocês. Com muita paz, amor, saúde, esperança. Podcast à mesa volta na segunda-feira. Até lá.